0: Vamos abrir a escritura no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. vamos meditar nesta manhã do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos do 1 ao 11. Se assim nos diz a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras... Enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Esprende-a e trazei-nos, e, se alguém vos disser alguma coisa, respondei lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se si cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima dele as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Osana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou E perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, Obrigado, Senhor Deus, pela leitura da Tua Palavra. Agora nós Te rogamos e clamamos que o Senhor nos abençoe, ó Deus, com a Tua Palavra explicada para nós. Pastoreia, Senhor Deus, o nosso coração. Nos ajuda, ó Pai. É isso que nós Te rogamos em Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, como nós já temos visto... Essa sexta sessão do Evangelho de Mateus, que vai até aproximadamente o capítulo 26 desse Evangelho, trata especificamente da oposição que o Messias deverá sofrer pela publicação do rei. Nós vimos isso mais especificamente no começo do capítulo 19, quando os fariseus atentam contra Cristo, isto é, eles tentam se colocar numa posição contra o Senhor, contra os seus ensinamentos. Apesar então de Mateus ter feito um recorte, no capítulo 20 e no capítulo 21, pelo menos nesse início do capítulo 21, nós precisamos ter isso ainda em mente. Os fariseus estão representando, os fariseus, os escribas e outros personagens da narrativa, eles estão se colocando contra Cristo, de maneira que eles querem impedir que o reino dos céus seja de fato publicado. Só que, para que Mateus então demonstre a oposição contra Cristo, é necessário que ele demonstre por que, que Cristo agora está sofrendo essa oposição. E então Mateus precisa deixar ainda mais claro quem Cristo de fato ele é. E aí então Mateus vai construir agora, nesse capítulo 21 especificamente, uma narrativa muito peculiar, porque lembre, desde o final do capítulo 20, quando o Senhor Jesus Cristo avisou os seus discípulos que o tempo da sua crucificação estava se aproximando... Mateus, então, vem trazendo cada vez mais essa ideia de que a morte de Cristo está se aproximando. Só que, com isso, Mateus não está querendo trazer para o seu público uma ideia triste de que Cristo está morrendo. Porque, lembre-se, a última parte do aviso que Cristo dá, desde o capítulo 16, é que Ele seria morto, aliás, Ele seria primeiro entregue aos principais sacerdotes e escribas, então Ele seria açoitado, morto e crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, ou seja Cristo está demonstrando claramente que a obra que ele veio executar alcança o seu ponto máximo nessa fase, mas essa fase ela não termina com a derrota de Cristo muito pelo contrário, termina com a vitória de Cristo sobre a morte quando ele ressuscita, então veja a perspectiva de Mateus aqui agora, quando ele vai narrando a entrada de Cristo em Jerusalém a partir desse capítulo 21, Cristo já entrou nessa última semana. Aqui, nesse texto, como nós, nós vamos ver posteriormente, no domingo que vem, Cristo entra em Jerusalém no domingo. Então, no domingo seguinte, segundo a narrativa, ele vai ser ressuscitado. Ele vai morrer na sexta-feira e, então, no domingo ele vai ser ressuscitado. Mas agora, então, no capítulo 21, Mateus traça detalhadamente esse caminho de Cristo até a cruz através das imagens que ele vai construindo a partir das narrativas. Nesse capítulo 21, especificamente no texto que nós lemos, nos versículos de 1 a 11, Mateus sustenta a argumentação dele com base em dois pontos. Uma profecia que ele vai citar dizendo que havia se cumprido através do Senhor Jesus Cristo ou no Senhor Jesus Cristo, e ao lado dessa profecia, Mateus demonstra a reação da multidão ao ter visto Cristo entrar na cidade de Jerusalém. Veja aí, volta seus olhos ao texto mais uma vez comigo, por favor. Quando eles se aproximam de Jerusalém, como diz aí o verso 1, especificamente no monte das oliveiras, e veja, é interessante porque nas narrativas bíblicas é a partir do monte das oliveiras que, que o Senhor publica o seu reinado. Então, a partir dos, do Monte das Oliveiras agora, o Monte das Oliveiras é visto como marco zero para o início da publicação do Reino dos Céus. Então, veja, ele diz, quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Beto Fajé, no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus Cristo dá uma ordem. Vão até determinado lugar, a uma aldeia, e lá vocês vão encontrar uma jumenta e o seu filhote, o seu potro, o seu jumentinho. Vocês vão pegar essa jumenta e esse jumento vocês vão trazer para mim para que eu possa então montar sobre elas. E veja, apesar disso parecer um fato aleatório, que demonstra naturalmente a onisciência do Senhor Jesus Cristo em já saber que em determinada aldeia os discípulos encontrariam um jumento, ou uma jumenta e o seu filhote. Apesar disso apontar aqui e parecer um fato completamente aleatório, Mateus interpreta de uma maneira completamente diferente. Veja, ele diz claramente isso no versículo 4. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Então veja, aquilo que o profeta emitiu no Antigo Testamento, mais especificamente aqui, essa profecia, é uma profecia que se encontra no livro de Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, aquilo que foi profetizado por Zacarias, lá atrás, não tem cumprimento somente no momento em que Deus salva o seu povo de outras nações, que é o contexto da profecia. Zacarias agora está olhando para o povo de Israel e vê que o povo de Israel está sendo ameaçado por diversos outros povos, diversas nações agora, a Assíria, a Babilônia e outros povos querem oprimir Israel. Então Zacarias se levanta dizendo que do Senhor vem a salvação. Ele narra então essa profecia, "Dizei a filha de Sião, eis aí vem o teu rei. Só que então Zacarias complementa a sua profecia, com uma característica do que vai acontecer com relação ao Salvador. Ele vem como? Ele vem humilde, montada em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. A ideia de Zacarias é que a salvação do povo de Israel, ao invés de chegar de uma maneira pomposa, ao invés de chegar com grande majestade, na verdade vem de maneira humilde. E agora, Mateus olha para a profecia de Zacarias lá atrás e diz, quando Cristo entra em Jerusalém, ele dá a ordem para que ele monte um jumento Lucas e Marcos vão dizer que esse jumento nunca foi montado E ele vai dizer então Essa imagem é a imagem que Zacarias viu lá atrás É a mensagem que foi profetizada para Zacarias E Zacarias consequentemente transmitiu ao povo de Israel Aquele rei que foi profetizado pelo profeta lá atrás É o Senhor Jesus Cristo Então veja Para Mateus agora exortando o seu público, precisa ficar claro a ideia de quem Cristo é. E veja, ele já havia dito que Cristo é rei lá atrás. Mas qual é o ponto? Lembre-se, Mateus está narrando os momentos finais de Cristo. Então, para Mateus, o ponto central da descrição dessa narrativa não é somente demonstrar de outra forma que Cristo é rei, mas Ele é rei a despeito do que está para acontecer com Ele. Ou melhor, por causa daquilo que está para acontecer com ele, ele não é um rei segundo os homens, ele é um rei da parte do Senhor, e esse rei vem para salvar o seu povo através do seu sacrifício, é em Cristo, na sua entrada em Jerusalém, que fica notório, tanto para essa multidão que está vendo ele entrar, quanto Mateus agora registra essa mesma imagem para a igreja do Senhor, o Salvador de fato veio, É interessante como os contextos eles se aproximam. Como disse antes, o contexto do povo de Israel no livro de Zacarias era um contexto de opressão. O povo estava debaixo do império assírio, debaixo do poder do império babilônico, debaixo do poder desses impérios, agora sendo oprimido, estavam numa terra estranha, não podendo adorar ao Senhor na terra da aliança, não podendo prestar culto ao Senhor, como foi prescrito e determinado no Antigo Testamento, porque o povo se rebelou contra Deus, pecou contra o Senhor, e agora o Senhor estava disciplinando o povo por causa disso, então o contexto é de opressão, mas nesse contexto de opressão, Zacarias se levanta para dizer que o Salvador está prestes a chegar. Ora, esse é o mesmo contexto, guardadas as proporções aqui naturalmente, mas esse é o mesmo contexto que a igreja está vivendo agora no contexto do, do Evangelho de Mateus. Ele está escrevendo para uma igreja que está debaixo do Império Romano, sendo oprimido pelo Império Romano, não podendo cultuar a Deus abertamente, livremente, sob o risco de morte até. Mas veja, a mesma mensagem de Zacarias é a mensagem que Mateus agora está, está transmitindo. O Salvador de fato havia chegado. Aquele que libertaria o povo da sua opressão, aquele que libertaria o povo do seu cativeiro, havia entrado pelas portas de Jerusalém. E agora, como disse antes, Mateus coloca em primeiro lugar a profecia para demonstrar essa verdade, e ligado à profecia, ele vai construindo então a imagem da recepção que o povo de, o povo de Israel aqui, o povo de Judá aqui, ao receber o Senhor Jesus Cristo emite. Veja aí, a partir do versículo sexto. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. Isso é um, um, um uma, uma comportamento cultural interessante, porque se você for até o livro de Segundo Reis, Se você for até o livro de Segundo Reis, no capítulo 9, no versículo 13, quando determinado rei de Israel, ele é ungido rei, é exatamente isso que o povo faz. Veja lá, Segundo Reis, capítulo 9, versículo 13. Então se apressaram e tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram, Jeú é rei. Então veja esse ato de tirar o manto, tirar a túnica e colocar sobre o caminho para que de repente o rei passe é uma demonstração de submissão. Então, quando o povo de Israel agora vê Jesus entrar em Jerusalém sobre um jumentinho, Mateus coloca isso de uma maneira interessante. O próprio povo então tira o seu manto, coloca no caminho também para que Cristo passe por cima do manto. Isso era uma ideia, como disse, de submissão. Então. Não é simplesmente Mateus quem está reconhecendo Cristo como o verdadeiro rei. O povo também está. E mais do que isso, veja, volte agora para Mateus comigo, por favor. A imagem que Mateus constrói aqui, use um pouco a sua imaginação para perceber os detalhes da narrativa. Em primeiro lugar, então, Cristo entra pelas portas de Jerusalém. E quando o povo vê Cristo entrando nas portas de Jerusalém, o povo tira as suas vestes, tira o seu manto, a sua capa principal, e coloca no caminho para que Jesus passe por cima, dizendo, nós nos submetemos e nós, nos reconhe nós reconhecemos que este é verdadeiramente o nosso rei. E aí então, eles também tiram, outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam. Osana ao filho de Davi, é interessante porque essa palavra, essa expressão Osana, geralmente nós pensamos que essa palavra significa louvor, louvado seja ou coisa do gênero, mas essa palavra Osana, ela é tirada do Antigo Testamento, abra a sua Bíblia por favor, naquele texto comigo, do Salmo 118. Lá no Salmo 118, no versículo 5... Aliás, no versículo 25... Salmo 118, no versículo 25... Veja como começa esse versículo... Ó salva-nos, Senhor... Nós te pedimos... Ó Senhor, concede-nos prosperidade... A palavra Osana... É extraída exatamente do início desse versículo 5... Osana em hebraico E consequentemente Mateus escreve em, em grego Mas a mente dele está nesse texto Salmo 118 A palavra Osana, ela significa salva-nos Então Osana, quando o povo clama lá No livro de Mateus, no evangelho de Mateus Quando Cristo entra em Jerusalém E o povo clama Osana Não está simplesmente louvando a Cristo Está pedindo que Cristo salve Mais uma vez, qual é a imagem que Mateus coloca? o povo está reconhecendo Cristo como salvador. E aí você tem as duas imagens aqui agora. Cristo ele é o rei de Israel, o rei legítimo de Israel, e Ele é também o salvador de Israel. Por que, que essa imagem é tão interessante e Mateus registra isso? Se você lê com calma, todo o Salmo 118 é um pedido de salvação à parte do Senhor. O salmista clama a Deus que o salve da opressão. O salmista clama a Deus que o liberte de cargas. O salmista clama a Deus que, de fato, salve-o. E agora, então, Mateus usa esse salmo para expressar como foi que as multidões receberam a Cristo como seu Salvador. Não somente o versículo 25 do Salmo 118, mas o versículo 26 também Está presente aqui agora na citação que Mateus faz do Antigo Testamento. Osana, o filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Mais uma vez então Osana nas maiores alturas. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galiléia. Veja. É necessário que nós entendamos aqui então o que Mateus quer nos colocar. Quando Cristo entra em Jerusalém, Ele entra para ser morto, como disse antes. Ele não está entrando em Jerusalém agora para se dirigir ao templo e para que lá então Ele seja ovacionado como rei, apesar de Ele já estar sendo aqui agora. Mas Ele entra em Jerusalém para ser sacrificado o processo através do qual Cristo vai promover a salvação do povo não tem nada de glorioso do ponto de vista espiritual é claro que tem porque é a salvação do povo é o cumprimento das profecias do antigo testamento então certamente isso é glorioso aos nossos olhos mas do ponto de vista estético do ponto de vista externo não há nada de bonito que vai acontecer com Cristo muito pelo contrário ele vai ser escarnecido ele vai ser zombado ele vai ser açoitado, ele vai ser humilhado das maneiras mais terríveis e cruéis possível. Então, agora, quando Mateus começa a narrar a entrada de Cristo em Jerusalém, tanto o leitor quanto o público original que viram essa cena e entenderam o que estava acontecendo, de repente poderiam começar a pensar e começar a encher o coração de tristeza. Cristo está entrando em Jerusalém, e o povo salda, o saúda, é o nosso rei, é o filho de Davi, é ele que vai nos salvar, é ele que vai nos libertar, mas como é que ele vai fazer isso? Ele vai ser morto. E é estranho isso, porque na igreja do Senhor, a imagem de Cristo entrando em Jerusalém não deve ser entendida com tristeza, deve ser vista com alegria quando Cristo entra em Jerusalém, Ele está proclamando agora a sua obra, está proclamando que Ele é o rei de fato de Israel, mas Ele está proclamando a libertação do povo de Israel, está proclamando a libertação da sua igreja, da opressão dos inimigos. Ninguém podia salvar a igreja, ninguém podia libertar o povo, mas agora o rei chegou de fato, e através do seu sacrifício ele vai libertar o povo mas nós não podemos também fugir ao fato de que quando Mateus escreve o evangelho e envia esse evangelho para a igreja de Roma que estava sendo perseguida isso já havia acontecido, Cristo já havia morrido Cristo já havia ressuscitado naturalmente então Mateus está descrevendo para a igreja a fonte da esperança que a igreja deve ter da primeira vez que Cristo entrou em Jerusalém, como rei, Ele entrou para ser morto e sacrificado. Mas Cristo promete que haverá de voltar. Ele vai entrar em Jerusalém novamente. Só que dessa vez Ele não vai mais ser sacrificado. Quando Cristo retornar pela segunda vez... E entrar pelas portas da Jerusalém, entrar pelas portas da criação, ao invés de Ele se dirigir para a cruz do Calvário, onde vai ser morto ou onde seria morto, agora sim Ele vai se dirigir para o Seu trono, de onde vai demonstrar que Ele de fato é este rei que salvou o Seu povo. Essa é a mensagem que Mateus direciona para a igreja no primeiro século e consequentemente essa é a mensagem que nós precisamos nos lembrar. Meus irmãos, isto porque, como nós já temos orado, inclusive, a Igreja do Senhor tem sido oprimida nesse mundo. Assim como o povo de Israel no período de Zacarias, assim como o público primeiro, que para quem Mateus escreveu no primeiro século, a Igreja do Senhor hoje também está sendo perseguida. E o que é que nós aguardamos? O que é que nós esperamos que aconteça? Nós esperamos libertação. O Senhor já nos libertou do poder condenatório do pecado, isto é, o pecado não tem mais o poder de nos condenar, nós já estamos salvos em Cristo Jesus, mas nós estamos então aguardando que essa libertação aconteça em todos os sentidos, inclusive a libertação do sofrimento que o mundo causa na igreja hoje. Em outras palavras... Nós estamos aguardando que Cristo entre novamente pelas portas de Jerusalém. Nós estamos esperando que o Senhor mais uma vez retorne a esse mundo. E como disse antes, e aqui eu concluo com isso, quando o Senhor retornar, o cântico, de, o cântico, a expressão de clamor que o povo direcionou para Jesus Cristo quando Ele entrou em Jerusalém vai se transformar no cântico de vitória quando o povo em Jerusalém viu Cristo entrar clamou, salva-nos Senhor hosana ao filho de Davi Mas quando Cristo retornar a expressão de clamor vai se transformar no cântico de vitória e nós clamaremos ao Senhor Osana, ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Quando Cristo retornar novamente, não será para ser humilhado mais, mas para publicar e declarar a salvação que Ele executou em favor do Seu povo. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai bendito... Obrigado, Senhor Deus, por ter registrado através de Mateus a esperança que o Teu povo tem. O Senhor entrou em Jerusalém e apesar de ser ovacionado e reconhecido como o Rei de Israel, o Rei da linhagem de Davi, o Senhor entrou em Jerusalém na primeira vez para ser morto e se sacrificar por nós. Mas nós estamos aguardando que o Senhor retorne para entrar pelas portas da Jerusalém Celestial. Quando o Senhor não mais entrará para ser morto, mas para declarar a sua vitória e a nossa salvação completa. Nos ajuda, Senhor Deus termos claro em nossa mente essa imagem que nos dá esperança e que nós estamos aguardando o Teu retorno em glória e poder quando o Senhor triunfará sobre todos os Seus inimigos. Guarda esta palavra em nossos coração, Senhor. É isso que nós te rogamos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.